0: Eh, cari amici c'è questo invito al convegno di Milano dal 13 al 14 al 15 novembre di quest'anno mi hanno detto se eh, lo dici tu ha più effetto e perciò ve lo dico io insomma, siete tutti invitati a questo convegno il titolo è Crisi dell'economia, sfida dell'uomo. Quindi affronterò proprio diciamo, in chiave di ehm, tema attuale la crisi economica in corso, di cui siamo solo all'inizio. E poi il sottotitolo dice un nuovo, per un nuovo progetto di vita. Sono tutti invitati a Milano. <coughs> Questa sera ci, occupa, eh, diciamo, ci occupano gli spiriti buoni dell'evoluzione, gli angeli, il tema di questa sera è gli angeli, ora ho dimenticato cosa c'è sul, 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 sul tema del convegno, chi ha un affarino, un la scala di luce degli angeli noi siamo scesi alla alla decima al decimo gradino sono allora il primo gradino di angeli tra l'altro qualcuno mi diceva ma quello che tu eh, hai attribuito agli angeli grazie sei molto gentile eh, però si riferisce anche agli arcangeli eccetera in italiano la parola angeli li abbraccia tutti tutti e nove cominciate un po' troppo in alto quindi la parola angeli li abbraccia tutti, poi c'è angeli in modo specifico, è il primo gradino, gli angeli in italiano. Eh. Il secondo gradino sono gli arcangeli, tutti signorini, esseri spirituali veri e propri, eh, importantissimi. E il futuro dell'evoluzione eh, dello spirito umano consisterà un grosso, eh, diciamo, una, una grossa fetta, dell'evoluzione della coscienza umana e di riportare a coscienza tutto ciò che fanno in un modo specifico diverso gli angeli che hanno compiti del tutto diversi dagli arcangeli poi ci sono uso la terminologia eh, diciamo eh, cristiana italiana i principati anche quella di dante che usa dante nella, nella divina nella divina commedia poi c'è 4 5 e 6 divento un po' più stretto, se no non arrivo fino a nove, quattro sono, dunque, le potestà, potestà, o spiriti della forma, li chiama la scienza dello spirito, poi ci sono le virtù, e poi ci sono le dominazioni, i termini greci sono ancora più belli, angeloi, archangeloi, Archai, non archiati, eh, archai, poi le potestà si chiamano exousiai, le virtù si chiamano dynamis, le dominazioni si chiamano Curiotetes, Bellissime parole in, 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 in greco, poi se c'è tempo ve le scrivo in greco. Um, com'è? Beh, il greco moderno lo devi chiedere in Grecia come li chiamano oggi, ti Ma certo che è greco antico, è greco classico, scusa. eh. Tu vai a credere al greco d'oggi e ti dice, ma eh, già non so neanche che esista la parola angelos. Adesso tu mi parli di nove categorie diverse, dice, no? Eh, Angelos, quindi doppia gamma si legge come G, come NG, angelos. Angelos, tra l'altro, in greco significa il messaggero. Quindi il concetto di angeli, sono tutti messaggeri no? che fanno da tramite, tra, adesso integriamola, poi qui c'è la regia in assoluto, la Trinità divina, la Trinità ve me la metto qui, no? in modo che non andiamo in orbita del tutto, Trinità, la vedete lì sotto la luce, la Trinità, allora sei, 7, 8 e 9. 7 sono i troni, 8 sono i cherubini e nove sono i serafini serafini prima di chiedere a me di raccontarvi tutto quello che stanno a fare i serafini cominciamo con gli angeli e gli arcangeli. vedrete che ne avremo abbastanza che che ne avanza allora il concetto adesso come, come orientamento sono tutti angeli sono tutte schiere angeliche però sono nove cori diversi tre gerarchie, no? la terza gerarchia con tre cori, la seconda gerarchia con tre cori, la prima gerarchia con tre cori, quindi sono nove cori angelici e vi dicevo già ieri sera che nella Divina Commedia no? questa angelologia è assolutamente scientifica e giusta, è proprio diciamo, elaborata nei minimi particolari, è una cosa interessantissima, per cui già ieri sera qualcuno diceva ma queste conoscenze che si presentano così scientifiche, fondate, da dove le, le desume, da dove le prende questo Dante, che poi nella teologia non c'è questa angeliologia così scientificamente eh, articolata e, e diciamo eh, proprio eh, spezzata nel minuto. Allora, il concetto di Angelo è che per quanto riguarda l'uomo, l'uomo sarebbe la decima gerarchia. Angelica, un angelo in erba. L'uomo è un angelo in erba, l'uomo. Adesso voi direte: Ma qui hai fatto la scala all'inverso. Adesso il nonno l'hai messo qui e la decima dovrebbe essere là, vicino, più vicino alla Trinità". Allora fate così: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veniamo in giù: 7, 8, 9. E decimo è l'uomo, no? Non ci vuol mica nulla. Un po' di. Un po di, eh, di, 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 di elasticità, c'è cioè la parola italiana in, in, in tedesco, mi è venuta subito un po' un minimo di elasticità di ginnastica mentale, uno ci arriva l'uomo, l'uomo il concetto di uomo è che se tutto va bene se usa la libertà senza perdere colpi il male è l'omissione del bene dicevamo proprio questo pomeriggio se realizza tutto il bene realizzabile alla libertà umana assurge al, al gradino di Angelo voi non mi dite subito che è una cosa, è una cosa noiosa, è una cosa non interessante essere angeli. Aspettiamo di arrivarci, poi vedremo. E, e, e invece la, l'evoluzione in negativo dove va a finire? Uno potrebbe dire la, l'evoluzione in negativo va a finire che l'uomo diventa un diavolo. No, e eh no, e eh? eh no, eh? Eh no eh? perché gli, i diavoli sono angeli e restano angeli magari finisse a essere un diavolo, perché se fosse finisse come un diavolo finisce come un angelo. Quindi, eh, eh, diciamo, eh, i diavoli sono angeli che hanno perso un paio di colpi, capito? Ma sono sempre a un livello maggiore che non l'uomo. Gli angeli, per esempio, il, il, l'amico Lucifero nella scienza dello spirito, è... Diciamo, una forza dell'ostacolo a livello angelico. L'amico Arimane, per chi lo conoscesse, eh, per chi l'avesse incontrato, eccetera, capito? Arimane è una forza dell'ostacolo, uno spirito a livello arcangelico. I cosiddetti Asura, adesso faccio finta che qui sia una platea di scienziati dello spirito, gli Asura, no? Sono eh, sono spiriti dell'ostacolo a livello dei principati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'evoluzione umana in negativo, dove si omette, si omette, si omette tutto quello che l'essere umano potrebbe diventare nella pienezza dell'umano, realizzando l'umano in positivo, non finisce a livello del diavolo, ma finisce a livello della bestia. L'Apocalisse, forse domani se, se trovo un minimo di tempo eh, ne faccio un, un paio di accenni in più, l'Apocalisse parla proprio di questa duplice radicalizzazione della libertà o, oh, intendiamoci bene, per assorgere al, al gradino di un angelo o per cadere al livello della bestia. L'uomo non può mai essere un animale. O è una bestia, o è un uomo, o è un angelo. Qual è, che differenza c'è tra animale e bestia? Io l'italiano l'ho dimenticato, voi ditemelo voi: animale e bestia. L'animale è una cosa a posto, una cosa bellissima. L'animale è un animale. Bestia può essere soltanto l'uomo. L'uomo è capace di imbestialirsi, ma non l'animale. Quindi la bestia sono quelle forze negative nell'umano, che, diciamo, quelle, eh, l'istintualità che è bestiale nell'uomo quando l'uomo omette, omette, omette la libertà, omette l'amore, omette l'evoluzione in positivo e allora l'uomo non è capace di comportarsi come un animale, si comporta come una bestia. Quindi nel mistero della bestia c'è l'imbestialimento dell'uomo, sono cose veramente serie, in quanto avendo omesso tutto ciò che era possibile alla libertà, gli resta solo quel tipo di istintualità che è contro la natura umana. Questo vuol dire la parola bestia. È contro la natura umana, un fenomeno di contronatura, un fenomeno di snaturalizzazione l'animale è a posto l'animale è, una cosa, è un fenomeno di natura la bestia invece è uno svolgimento in negativo di una possibile evoluzione dell'umano in positivo questo per dirvi che il linguaggio è, è molto saggio l'apocalisse non dice l'abisso ultimo dell'evoluzione è l'animale per l'animale è a posto, no? è la bestia l'uomo cade a livello, diventa una bestia nella misura in cui Diciamo, perde ogni facoltà di libertà. Eh, L'animale non ha la facoltà di libertà, è un puro essere di natura. L'uomo, in quanto diventato bestia, aveva la potenzialità, la facoltà della libertà e l'ha persa tutta. Come si fa a perdere la facoltà, la potenzialità, la capacità di libertà? La si perde omettendo di esercitare la libertà, sempre di nuovo, sempre di nuovo, sempre di nuovo. Una riflessione che io spesso ho fatto, che faccio adesso tra parentesi, no? è questa. L'angelo, il gradino dell'angelo, cioè tutti gli angeli hanno in comune eh, l'uomo, adesso prendiamo l'uomo, lo specifico dell'uomo è la libertà, la libertà. E cos'è la libertà? È la capacità di scegliere sia il bene sia il male. Cioè ogni essere umano, così come è oggi, è capace di di fare qualcosa, di compiere ciò che favorisce l'umano, ciò che lo costruisce, questo è il bene morale, e può fare qualcosa che distrugge l'umano, questo è il male. Quindi quando noi parliamo di libertà intendiamo la libertà specifica dell'uomo e la libertà specifica dell'uomo è quella di scegliere tra il bene e il male. Adesso io vi chiedo, questo tipo di libertà è la più perfetta che ci sia? No, no e no. Perché? Se questo tipo di libertà ha la capacità di scegliere sempre il male, quindi ha la capacità di andare perduta, non è perfetta. Che tipo di libertà è più perfetta di questa? È la libertà che può scegliere solo tra bene e bene un bene e l'altro è meglio, no? E questo tipo di libertà che sceglie solo tra bene e bene è la libertà specifica degli angeli. Quindi nella misura in cui l'essere umano assurge a livello angelico non sceglie più tra bene e male perché diventa sempre meno capace di scegliere il male, si trova a scegliere sempre di più tra bene e bene. Fino, finché alla fine non è più capace, per fortuna sua, di scegliere il male. È talmente confermato, talmente costituito nel bene, che può soltanto scegliere tra un bene e un altro bene, un altro bene e un altro bene. L'opposto in negativo è che questa facoltà, questo tipo di libertà, scegliendo anzi, se sceglie sempre il bene, sempre il bene, sempre il bene, sempre il bene, diventa capace di scegliere soltanto tra bene e bene. Se invece un essere umano sceglie sempre il male, sempre il male, sempre il male, diventa capace soltanto di scegliere il male. Allora, il diavolo, angelo, libertà di scegliere tra bene e bene. Il concetto di diavolo è che sceglie la libertà di scegliere tra male e male, per l'uomo, per l'uomo. Qual è la vista della bestia per l'uomo? La vista della bestia è che eh, il bene dell'uomo è quando fa qualcosa in libertà. Il male dell'uomo è quando omette un, un, un atto di libertà, omette la libertà, omette la libertà, omette, non realizza la libertà. Ora, non realizzando sempre di nuovo la libertà, non esercitando la facoltà della libertà, alla fine perde la facoltà della libertà. Quindi l'abisso della bestia è quando l'essere umano, e deve essere possibile alla libertà di raggiungere questo punto, altrimenti saremmo tutti costretti a finire bene e allora non ci sarebbe libertà. Quando l'essere umano, a forza di omettere di esercitare la libertà, la la, la creatività, l'artisticità, eccetera, 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 Una facoltà che non viene mai esercitata si si disfa un po' alla volta, si diventa sempre meno capaci, quindi l'abisso della bestia è un essere umano caduto a un livello, al livello dell'animale però umano, dove non è più capace di libertà. Quindi l'abisso ultimo dell'evoluzione è il disfacimento, l'annientamento della facoltà di libertà. A quel punto lì non è più capace di compiere un atto di libertà perché la facoltà non ce l'ha più quindi è un abisso proprio immane dell'evoluzione io volevo soltanto tra parentesi chiedere a voi se questo risvolto positivo della libertà dove la libertà si è esercitata in positivo in modo tale che non è più capace di perdersi, non è più capace di scegliere il male, non è più capace di scegliere il non libero. E questo abisso ultimo di non essere più capace di scegliere il bene, non essere più capace di fare nemmeno un atto di libertà, io vi chiedo, è possibile assurgere al livello dell'angelo, a questa perfezione della libertà dove si sceglie soltanto tra bene e bene? non si è più capace di scegliere di perdere la libertà e questo abisso della bestia dove non c'è più un barlume di facoltà della libertà non si può più scegliere neanche soltanto un frammento di libertà io vi chiedo è possibile portare l'umano sia in positivo sia in negativo a questo livello definitivo in una vita sola è assurdo pensarlo È un'assurdità assoluta, una vita, ma lo vediamo, la vita la vediamo, li li conosciamo gli uomini che muoiono, a che punto muoiono? Ma all'inizio di di questo spartimento degli spiriti, Santa Pace, duemila anni dopo la svolta dove si comincia a esercitare la libertà, L'uno ha cominciato un pochino pochino maggiormente in lato positivo, l'altro ha ha dato una botta un pochino maggiormente in lato negativo, ma tutti e due che muoiono oggi, Santa Pace, sono all'inizio di questo cammino che che abbraccia millenni, per il quale ci vogliono diverse vite sulla terra, per portare la libertà a questa radicalizzazione negativa o a questa radicalizzazione positiva. Quindi il fatto delle ripetute vite terrene non è questione di credenza, Eh, perché se se uno dice io credo alla reincarnazione, eh, ma ma, è una una questione di fede, allora vale tanto quanto la credenza nella non reincarnazione. Ciò di cui c'è bisogno è di una lettura pensante della struttura dell'evoluzione, una comprensione del livello attuale dell'evoluzione che ti fa dire la struttura della libertà la struttura diciamo del, del risvolto in positivo dell'evoluzione umana e del risvolto in negativo richiede che sia possibile terminare sia in senso assoluto in positivo a livello dell'angelo, sia che sia possibile svolgerlo tutto in negativo, però in una vita sola è assurdo è impensabile che, che, che uno, eh, una persona possa in una vita sola radicalizzare l'umano in questa definitività dove non c'è più nulla da fare o sei a livello angelico e non hai più la possibilità di cadere giù, una gran bella cosa oppure sei a livello eh, della bestia e non hai più nessuna possibilità di risalire su tra l'altro la scienza dello spirito, sono cicli di conferenze che sto eh, diciamo, stampando in questi mesi in tedesco eh, Tutto questo che io ho riassunto un po' balbettando eh, lo presenta nella complessità da conferenza in conferenza cose che vanno poi eh, studiate.